0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber sitzt Michael, wie jedes Mal. Und Michael, heute schauen wir uns mal nochmal die Ergebnisse der Landtagswahl an. Und zwar ganz speziell unser Social Media Briefing. Vielleicht erklärst du erstmal unseren Hörerinnen und Hörern, was unser Social Media Briefing eigentlich ist. Ja, also wir haben in der Unionsstiftung ein
1: Social Media Briefing ins Leben gerufen und da schauen wir uns jeden Monat an, was Politikerinnen, was Politiker, was politische Institutionen, was Kommunen, was Parteien auf Social Media so machen. Also wer hat die meisten Follower, wer mhm. hat eine große Reichweite, welche Posts laufen sehr, sehr gut oder auch nicht so gut und das geben wir monatlich heraus, erscheint auf unserer Webseite und ist dort natürlich kostenlos aufrufbar.
0: Genau, und jetzt haben wir uns in der März-Episode, in der März-Ausgabe des Social-Media-Briefings mal ganz speziell die Landtagswahl angeschaut. Bevor wir uns da wirklich in die blanken Zahlen reinstürzen, wie hast du denn die Landtagswahl oder den Wahlkampf auf Social Media ganz persönlich auch mitbekommen? Also ich war in einer extremen Blase
1: gefangen, okay. in der CDU-Blase. Also ich <lacht> habe das meiste von der CDU mitbekommen Ja. Wenn ich dann mal bei meiner Frau geschaut habe, da war es dann nochmal ein bisschen anders. Also Kollegin von ihr hat für die Grünen kandidiert. Okay. Da bekam dann auch mal Inhalte von den Grünen, die ausgespielt wurden. Bei ihr wurden natürlich auch Werbung ausgespielt von Tobias Hans, aber auch von Anke Rehlinger. Durch mich ist die Blase auch so ein bisschen rübergeschwappt. Ich habe auch ab und zu was von der SPD gesehen, ja. weil ich halt auch auf Facebook mit vielen... Politikerinnen, Politikern von der SPD befreundet bin. Aber was ich auch beobachtet habe, ist, dass meiner Meinung nach zu wenig Werbeanzeigen eingesetzt wurden. Also das ist immer wieder eine spannende Beobachtung. Also es gibt unwahrscheinlich große Kampagnen im öffentlichen Raum. Also ich glaube, so viel Großflächen, wie es diesmal bei der Landtagswahl gab, gab es noch nie. Ich
0: weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also ich habe auch viele Großflächen gesehen, muss ich gestehen Also ich glaube, mehr Großflächen tatsächlich sogar als die kleinen Plakate. Es kann aber auch einfach sein, dass ich mehr drauf geachtet habe, auf die Großen diesmal als auf die Kleinen. Ich kann es nicht mit Zahlen belegen, deswegen ist es auch ein persönlicher Eindruck, aber ich würde es bestätigen, was du sagst. Und was ich bei Social Media mitbekommen habe, also ich habe auf Instagram sehr, sehr viel mitbekommen. Dadurch, dass ich natürlich auch vielen Politikerinnen und Politikern folge und auch immer mal wieder auf unsere Unionsstiftungs-Instagram-Seite geschaut habe, wo wir natürlich noch mehr folgen. Und da habe ich sehr, sehr viel auch mitbekommen, dann auch über alle Parteien hinweg. Auf meinem Instagram-Kanal war immer Werbung von Anke Redinger. Tatsächlich. Ich hatte keine Werbung von Tobias Hans, obwohl ich im Verhältnis, glaube ich, mehr CDU-Lern folge als SPD-Lern. habe ich trotzdem Anke Redinger-Werbung über Wochen hinweg immer wieder drin gehabt. Und was ich interessant fand, auf Facebook hatte ich fast gar nichts. Also auf Facebook habe ich sehr, sehr wenig mitbekommen. Da habe ich klar von Privatpersonen ja, aber da habe ich an Werbung zum Beispiel gar nichts mitbekommen, was Wahlkampf angeht. Was bei
1: dir anders? Ja, also ich habe viel Werbung gesehen. Auf Facebook? Äh, auf Facebook, aber... Ich will vielleicht nochmal auf den Punkt eben zurückkommen, wo ich eben angesprochen habe. Also, dass man im öffentlichen Raum viel Geld ausgibt, um mhm. Großflächen aufzustellen oder um Wahlkampfstände zu machen. Also, so diese klassische Parteiwerbung oder Flyer ja. sind ja immer noch ein großes Thema. Aber, dass man im Netz relativ wenig Geld ausgibt. Okay. Also, so eine Großfläche ja. muss man ja wissen, die kostet zwischen 300 und 400 Euro. Also, wenn man die jetzt von einem professionellen Dienstleister aufstellen lässt. Und mhm. wenn ich jetzt einfach mal sagen würde, ich baue mir 20 Großflächen und stecke das Geld in Social-Media-Werbung, dann würde meiner Meinung nach damit mehr bewirkt werden. Ich kann es natürlich, also ich meine, wir beschäftigen uns ja auch täglich damit bei der ja. Stiftung mit Social Media. Ich kann es natürlich nicht für jede Zielgruppe gleich machen, sondern ich mhm. muss es auch ein bisschen differenzieren, aber ich glaube, da wird noch viel Potenzial verschenkt und was meiner Meinung nach auch noch vernachlässigt wurde, das ist das Thema Newsletter. Also okay. ich bekam zwar die Partei-Newsletter, aber ich habe nirgendwo gesehen, dass ich mich zum Beispiel bei Anke Rehlinger für Newsletter irgendwo eintragen kann. Und Stimmt. das ist ja im amerikanischen Wahlkampf komplett anders. Also wir hatten ja auch Julius van der Laar bei uns, der gesagt hat, Newsletter ist da eigentlich so das entscheidende Kampagnenelement, also dass man wirklich die Leute per E-Mail anspricht, per E-Mail mobilisiert und das hat jetzt hier in diesem Wahlkampf eigentlich gar nicht funktioniert. Also man bekam mhm. praktisch nur die Partei, oder ich bekam die Partei-Newsletter, aber keinen Newsletter
0: darüber hinaus. Ich weiß nicht, Hast du irgendeinen politischen Newsletter abonniert? Oder? Ich kriege mittlerweile auch den von der CDU, aber sonst habe ich eigentlich auch nichts gefunden. Also ich wurde auch nicht drauf aufmerksam. Also so wie du sagst, ist ja mittlerweile auch gang und gäbe, wenn man irgendwo im Internet am Shoppen ist. Jeder Online-Shop bietet dir sofort einen Newsletter an, dann irgendwie mit dem Hinweis auf Rabatt. Also Newsletter ist absolut nicht tot, sondern wird viel, viel genutzt. Und wir merken das ja auch bei der Unionsstiftung, bei unseren Veranstaltungen, dass ein Großteil der Leute über den Newsletter auf unsere Veranstaltungen auch aufmerksam wird. Also es ist nicht so, dass die Leute kommen, weil sie es zufälligerweise auf der Homepage sehen. Das auch, aber viele kommen eben über direkte Ansprache. Also ich gebe dir da recht, ein Newsletter ist auf jeden Fall ein Instrument, das man nie vernachlässigen sollte und vielleicht im Wahlkampf vernachlässigt
1: wurde auf jeden Fall. Also ich bin großer Newsletter-Fan. Also vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der für Newsletter spricht, ist das Thema Social-Media-Plattformen. Also ich habe es da mit Unternehmen aus Amerika zu tun, die mm. jetzt vielleicht nur Politik verfolgen, die wenig Rücksicht auf die Landtagswahl im Saarland legt und wenn die irgendwann mal sagen, ach Gott, politische Inhalte, das nervt unsere Nutzer, da erhöhen wir jetzt einfach mal die Preise um 500 Prozent, dann stehe ich da und mm. muss da noch mehr Geld in die Kampagne schieben. Aber wenn ich einen Newsletter-Abonnent habe, das ist ja irgendwie schon mal so ein Fan-Fan. Von mir. Genau. Und da habe ich die Daten in meinem Besitz. Also ich habe die E-Mail-Adresse. Das ist ja heute bei uns alles sehr datenschutzkonform. Also die Newsletter-Systeme bilden das ja mittlerweile auch ab. Ich kann den taggen, kann sagen, okay, das ist Familienvater wie du, der ist in Vereinen aktiv, der ist vielleicht ein Senior, ist eine Frau, ist ein Unternehmer. Also ich kann ganz, ganz tolle Sachen mit Newsletter machen und das wird meiner Meinung nach richtig vernachlässigt. Also wir hatten ja. ja auch schon einige Seminare dazu angeboten mit der Stiftung, die ja alle kostenlos sind, die jeder besuchen darf, also egal welcher Partei er angehört. Ja. Und das wurde leider nicht aufgegriffen, also von keiner Partei. Aber da würde ich sagen, also da liegt noch enormes Potenzial und da sollte man wirklich gucken, dass man die E-Mail-Adressen bekommt, weil auf Social-Media-Plattformen kann ich mir nicht sicher sein, wie sehen da die Reichweiten in fünf Jahren aus oder vielleicht sogar im nächsten Jahr. Und von daher bin
0: ich großer Fan eines Newsletters. Und auf so einen Newsletter kommt man ja normalerweise über die Homepages. Das heißt, das ist so der Ankerpunkt, wo man dann auf Newsletter aufmerksam gemacht wird und sich anmelden kann. Und du hast dir die Homepages der Spitzenkandidaten nochmal genauer angeguckt. Tobias Hans Homepage und die Homepage von Anke Rehlinger. Wie waren denn da die Zugriffszahlen? Also welche der beiden Homepages hat denn besser abgeschnitten im Wahlkampf?
1: Also eindeutig die von Tobias Hans. Wir haben uns die Zahlen im März angeschaut. Mhm. 23.705 Aufrufe. Anke Rehlinger hatte 6.895 Aufrufe. Also Tobias Hans konnte da klar gewinnen, was ja. zumindest die Aufrufe für die Internetseite angeht, also für die Kandidaten-Homepage. Und ja, da wird meiner Meinung nach auch noch ein bisschen Potenzial verschenkt. Also ich sind nicht Suchmaschinen optimiert, wie man das vielleicht machen könnte. Es fehlt auch so ein bisschen so dieser Call to Action, also dass man irgendwas tun soll. Ja. Also ich finde immer, es ist super, wenn du auf eine Webseite kommst und du kriegst gleich gesagt, was du tun sollst. Also bei der Union Stiftung ist es zum Beispiel so, da kriege ich gleich gesagt, abonniere den Newsletter, weil mhm. wir sind ja Newsletter-Fans. Mhm. Ich kriege aber auch gleich die Veranstaltung angezeigt, also ich kann mich direkt anmelden. Und bei den Kandidaten-Webseiten, klar, man will schon natürlich über einen Kandidat informieren, also das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, aber ich meine, ich gehe da ja drauf, wenn ich mich mit der Person beschäftigt habe und mhm. wenn ich jetzt Tobias Hans oder Anke Rehlinger-Fan bin, da will ich ja vielleicht irgendwie mich eintragen können, dass ich informiert werde, wo ich die mal treffen kann oder ich soll vielleicht dazu aufgefordert werden, irgendwie den Wahlkampf zu unterstützen. Also das kann sein, indem ich mich bereit erkläre, in dem Team mitzugehen oder indem ich Geld spende. Also das ja. können ja vielfältige Dinge sein. Also dieses Potenzial wird gar nicht abgeschöpft und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Dann wäre die nächste Frage, du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, was für dich so eine Homepage sein muss, aber glaubst du, dass sich da überhaupt Gedanken gemacht wird, wofür die Homepages genutzt werden sollen oder macht man einfach eine Homepage, weil der andere auch eine Homepage hat und man braucht ja eine Homepage heutzutage. Also ist es eher so ein Selbstzweck, eine Homepage zu machen oder macht man sich da eigentlich Gedanken? Oder was soll denn eigentlich eine Spitzenkandidaten homepage wirklich
1: bieten? Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen das Problem des Saarlandes. Also ich bin da Ministerpräsident, habe tausend Themen oder ich bin Wirtschaftsministerin, habe tausend Themen, mein Tagesgeschäft frisst mich auf. Und ich habe jetzt vielleicht nicht so die Parteistruktur wie eine CDU oder eine SPD Nordrhein-Westfalen. Also das heißt, ich habe auf der Geschäftsstelle jetzt eher fünf statt 50 Mitarbeiter und die müssen sich um vieles kümmern. Also die müssen die Mitglieder verwalten, die Mitglieder natürlich auch mobilisieren im Wahlkampf. Mhm. Die müssen die Großflächenstandorte festlegen, die Plakate in Druck geben, die Verteilung von den Flyern, müssen wir auch noch drüber reden. Thema Flyer zum Beispiel organisieren. Also das sind ganz, ganz viele Aufgaben. Und ich glaube, dass so strategische Fragen bei solch kleinen Organisationen dann eher in den Hintergrund treten. Aber ich halte dennoch für sehr, sehr wichtig, dass man vielleicht mal einen Tag oder auch zwei sich generell über Strategie Gedanken machen sollte und dass sich daraus alles ableitet, weil das wird immer wieder vernachlässigt. Also wie du es jetzt gesagt hast, genau, Gemeinde X macht eine Internetseite, weil Gemeinde Y dann auch eine hat ja. und was will ich damit überhaupt erreichen? Also diese Frage tritt mehr und mehr in den Hintergrund und mhm. ich hatte jetzt so den Eindruck hier bei den beiden Kandidaten-Webseiten, also das ist mehr so eine, ja, ein bisschen aufgehübschter Wikipedia-Artikel als jetzt irgendwie ein Mitmachportal, also wie das vielleicht okay.
0: in der Kampagne sein sollte. Was haben wir uns noch angeschaut? Du sagst es, bevor wir jetzt auf wirklich die Social-Media-Plattformen zu sprechen kommen, endlich. Du hast gesagt, Flyer ist auch noch so ein Thema. Wie siehst du das? Also ich habe viele Flyer gesehen, ich habe viele Flyer auch bekommen. Ist das überhaupt ein Mittel, mit dem man Leute erreicht? Oder ist das eher, was kriegt man und dann landet es direkt im Müll?
1: Ja, die Frage stelle ich mir auch immer. Also ich bin ja jemand, der guckt sich jeden Flyer an, auch von allen politischen Parteien. Also mich interessiert das einfach. Okay. Meine Frau interessiert das gar nicht. Wenn ich jetzt mal so meinen Freundeskreis, also habe ich mich diesmal wirklich ein bisschen umgehört, die interessiert Jetzt eigentlich auch gar nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Also
0: guckst du dir so einen Flyer an? Wenn überhaupt, dann nur so ganz grob. Also ich habe ihn dann in der Hand, drehe ihn zweimal hin und her, guck, so, was drauf ist und was mir ins Auge springt. Und wenn ich dann an irgendwas hängen bleibe, was ich interessant finde, dann kann es passieren, dass ich da tatsächlich auch ein bisschen rumlese. Aber ich würde im Zweifel auch eher sagen, dass ich den nehme, gucke, ist das nett oder nicht und dann, du siehst ja eigentlich auf den ersten Blick auch schon, worum es geht. Also es ist ja selten so, dass so ein Flyer dir nochmal wirklich einen Mehrwert bietet, den du vielleicht noch nicht kennst. Also habe ich zumindest selten erlebt bei einem Flyer und dann landet da Müll, weil sonst hat er keinen Mehrwert für mich. Also ich habe selten Flyer gesehen, wo ich dann sage, okay, den kann ich nochmal nutzen im Sinne von, da ist was drauf, wo ich irgendwie weitergeleitet werden über einen QR-Code, wo ich mehr Informationen bekomme, wo ich auch persönlich dann vielleicht auch was davon habe. Oder was mich so interessiert, wo ich sage, ey, das ist so spannend, da muss ich doch mal weitergucken. Also dann würde sich ein Flyer lohnen, wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen rumphilosophiere ins Blaue. Aber ganz ehrlich, meistens ist es dann wirklich so, aha, gesehen und ab dafür.
1: Ja, ich glaube, man guckt irgendwie die Bilder an und mm. das war's. Also ich versuche immer so ein bisschen zu reflektieren. Es gibt da diese Werbeplättchen, die ins Haus kommen. Mm. Also wir sind ja beide irgendwie Familienväter. Da guckt man vielleicht jetzt eher mal rein, ob die Nutella am <lacht> Angebot ist, aber... Meine äh, Frau
0: macht das regelmäßig. Frau die guckt sich das. Angebote <lacht> an, also die blättert wirklich brav alle Prospekte durch. Ich gucke mir tatsächlich nur das Aldi-Prospekt an, weil ich das einfach hübsch gemacht finde und immer gucke, was haben die dieses Mal für Sonderangebote. Ob mich das dann wirklich immer auch zum Kaufen anregt, sei dahingestellt, aber das... Ich mach das... Selten, meine Frau macht das tatsächlich regelmäßig. Die ist so mhm. Schnäppchenjägerin.
1: Also ich, wie gesagt, also wenn ich einen Wahlkampf organisieren müsste, würde ich mehr, sagen wir mal, Wert auf Zielgruppenmailings legen, mhm. also dass ich Vereinsvorsitzende anschreibe, Jungwähler, Senioren, also wirklich Zielgruppen spezifisch und weniger auf Flyer setzen. Also ich glaube, okay. das ist so, ja, so ein bisschen das Gewissen beruhigt. Also man hat jetzt mhm. irgendwie was gemacht, das ist ja auch im Wahlkampf stark die Nervosität. Also das ja. ist ja auch eine schwierige Phase für Kandidatinnen, für Kandidaten. Aber ich glaube so richtig, der Mehrwert bringt es nicht, außer vielleicht, dass es die Partei mobilisiert. Also, dass mhm. jeder mal nochmal seinen Bezirk abläuft und man irgendwie Leute
0: trifft, mit denen ein bisschen spricht. Es klingt so ein bisschen, und das ist vielleicht jetzt fies ausgedrückt, es klingt so ein bisschen wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Parteimitglieder. Flyer drucken, damit die was zum Verteilen haben. Ja, es also ist auf jeden Fall ein Mobilisierungselement. Also, das, <lacht> okay. das würde ich nicht abstreiten. Aber wenn du sagst, es geht darum, gezielt Zielgruppen anzusprechen und bestimmte Personengruppen, dann gibt es ja eigentlich nichts Besseres als die sozialen Netzwerke, weil beispielsweise der Werbeanzeigenmanager von Facebook und Instagram ja sehr, sehr gezielt mir die Möglichkeit gibt, Personengruppen anzusprechen. Also da kann ich wirklich genau sagen, zum Beispiel alle, die ein iPhone haben kann ich ganz gezielt ansprechen, im Werbeanzeigenmanager, solche Dinge gehen. Oder alle, die irgendwie mit CDU in Verbindung gebracht werden vom Facebook-Algorithmus. Und jetzt lass uns doch einfach mal gucken, wie haben sich denn die Parteien und die Spitzenkandidaten angestellt? Also was was sagen denn die Zahlen?
1: Ja, also es gab ja eine Wahlgewinnerin mit Anke Rehlinger, die ja die absolute Mehrheit für die SPD erringen konnte. Und mhm. das schlägt sich natürlich auch in den Follower-Wachstumszahlen nieder. Also sie hat im März auf Instagram 2800 neue Follower dazu gewinnen können, auf Facebook 1300. Tobias Hans ist da ein bisschen abgeschlagen. Also auf Instagram konnte ja noch 722 und auf Facebook 629 Follower gewinnen. Bei den Beiträgen, die gut gegangen sind, was es da tippen? Fällt dir ein Beitrag, Beitrag, ein Social-Media-Beitrag ein, der eine hohe Reichweite?
0: Also mit hundertprozentiger Sicherheit die Spritpreisbremse, das Video vor der Tankstelle von Tobias Hans. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass es einfach deutschlandweit Aufsehen erregt hat und sich das alle angeguckt haben. Das ist, glaube ich, durch die Decke gegangen. Der ist mit Abstand Platz 1. Habe ich recht?
1: Ja, hast recht. Also das war auf Facebook wirklich mit Abstand Platz 1. Also es hm. ging wirklich durch die Decke, gigantische Reichweiten. Es wurde ja auch kontrovers diskutiert. Also ich fand, es war ein, auf jeden Fall ein wichtiges Thema, das er angesprochen hat. Es ist ja immer nicht irgendwie gelöst. Ja. Also er hat auf
0: jeden Fall Nerv getroffen.
1: Hat Nerv Spiel. getroffen, ja, ja. Also das, das auf jeden Fall. Bei Anke Rehlinger war das beste oder der beste Beitrag im Wahlkampf, dass sie bei großartigem Wetter mal kurz draußen war, also auch irgendwie gut gelaufen, so ein Fahrradbild. Aber das ist ja eher nichts Inhaltliches gewesen. Also von daher war das natürlich ein Risiko, so ein Video zu machen. Also Klar. von der Reichweite her hat
0: es sich auf jeden Fall gelohnt. Absolut. Was ich auch interessant finde, weil du eben gerade einfach die nackten Zahlen genannt hast für den kompletten März, aber wenn man sich das mal so ein bisschen aufdröselt, wer wie viel Zugewinne an Followern bekommen hat im Laufe des Wahlkampfs, dann lag bis zum 26. März. Von den reinen Zahlen, vom Followerwachstum wachstum Tobias Hans vor Anke Rehlinger. Und dann erst mit dem 27., also mit dem Wahlgewinn, hat Anke Rehlinger dann einen, nochmal einen enormen Schub bekommen und ihn überholt. Und da sind dann die Wachstumszahlen bei Tobias Hans auch runtergegangen. Also er hat immer noch im dreistelligen Bereich Follower dazu gewonnen aber dann nach der verlorenen Wahl eben eben weniger. Aber er hat, was Social Media angeht, hat er eigentlich einen guten Wahlkampf gemacht, das muss man einfach so sagen. Also wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, was, was Reichweite, was Followerwachstum anbelangt, hat Tobias Hans auf Facebook und auf Instagram das Potenzial, das er ja auch vorher schon hatte, er hatte ja immer viele Follower, das hat er eigentlich genutzt. Warum hat es trotzdem nicht gereicht? Kann man da Rückschlüsse ziehen oder ist das schwierig?
1: Ja, also er hat es auf jeden Fall genutzt. Also ist er ja mhm. wirklich ein Social-Media-Profi, hat er ja auch ein sehr, sehr gutes Team. Also dass die sozialen Medien, ich glaube, da gibt es wenige Ministerpräsidenten, die das ähnlich gut machen. Also das muss man schon neidlos anerkennen. Ja, woran hat es gelegen? Also das ist wirklich ein Thema, das sehr komplex, glaube ich, ist. Also mhm. ich kann es auch nicht ganz erklären, weil ich glaube, die Regierungsarbeit war jetzt nicht so schlecht wie das Wahlergebnis. Also man muss ja sehen, Corona wurde im Saarland eigentlich sehr, sehr gut gemanagt. Also wir haben eine hohe Impfquote. Mhm. Wir hatten jetzt irgendwie nicht Krankenhäuser, die überlastet waren. Also von daher würde ich sagen, so die Erfolgsbilanzen Anführungszeichen, die war gut und, und die Regierungsarbeit war auch gut. Auch die Große Koalition hat ja auch reibungslos funktioniert. Ja, woran es gelegen hat, genau das schauen wir uns aber jetzt am Dienstag an. Also kann man auch noch genau. gerne
0: reingucken und zwar am 5. ist es. Genau, 5. April in Kooperation mit dem politischen Bildungsforum Saarland der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Veranstaltung um 18 Uhr. Im Victors Hotel in der Deutschmühlenstraße, da sprechen Professor Dr. Uwe Jun, Politikwissenschaftler der Uni Trier und der noch amtierende Landtagspräsident Stefan Toscani. Die analysieren so ein bisschen den Wahlkampf, den Wahlausgang und was das dann für das Saarland bedeutet. Also ganz spannender Vortrag, gerne reinschauen, entweder in Präsenz oder auch online, wird auch wieder live gestreamt. Alle Infos dazu gibt es auf unserer Homepage unionsstiftung.de und da wird dann vielleicht wirklich analysiert, woran es im Großen und Ganzen dann gehangen hat. Allein aus den Social Media Zahlen kann man es eigentlich nicht herauslesen. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo man zumindest schauen kann, wo Social Media funktioniert und wo es vielleicht auch nicht funktioniert. Und zwar habe ich mir hier mal auch die Zahlen der Tagesschau rausgesucht. Infratest DIMAP macht ja in der Wahl immer auch so Umfragen bezüglich Bevölkerungsgruppen. Also welche Altersgruppen zum Beispiel wählen, welche Partei und wo haben die Parteien bei den Altersgruppen gewonnen und verloren. Und da muss man einfach sagen, die CDU hat überall verloren, klar, wissen wir, aber hat insbesondere bei den Menschen ab 45 viel verloren. Also zwischen 45 und 59 Jahre hatten sie 14 Prozentpunkte verloren, darüber 15 Prozentpunkte und 70 und älter 16 Prozentpunkte. Also ist schon massiv. Bei den Jüngeren haben sie gar nicht so viel verloren, also schon auch, aber bei den Menschen zwischen 25 und 34 nur neun Prozentpunkte verloren. Das ist eigentlich kein riesengroßer Verlust und in genau dieser jungen Altersgruppe hat die SPD auch nicht viel dazu gewonnen. Also die SPD hat ihren Wahlsieg vor allem mit älteren Menschen errungen und das finde ich dann wieder interessant, wenn wir das nehmen, was du vorhin gesagt hast, dass Tobias Hans im Vergleich zu Anke Rielinge eigentlich auf Social Media viel präsenter war und viel mehr Follower gewonnen hat bis zum Wahl. Tag. Kann man daraus rückschließen, dass Wahlkampf auf Social Media vor allen Dingen jüngere Leute anspricht?
1: Ja, also ich glaube, es kommt immer aufs Netzwerk an. Also ich glaube, mhm. Facebook ist vielleicht ein Netzwerk, wo ich auch eher, Anführungszeichen, ältere Menschen erreiche, so wie du nicht. Auf Instagram dann vielleicht eher jüngere und um die ganz Jungen zu erreichen, muss ich vielleicht irgendwie auf TikTok oder so gehen oder <lacht> keine ja. Ahnung wohin. Das ist schwer zu sagen, ob es da einen Einfluss gibt. Aber wer es halt auch gut gemacht hat, zumindest mal auf dem Bund, das ist die FDP. Also sie haben es genau. irgendwie geschafft, bei den Jungen extrem gut anzukommen. Also es ist auch bei uns im Fußballverein oder so, da treffe ich ja ab und zu mal noch junge Menschen, mhm. die sagen alle, ja wir haben bei der Bundestagswahl FDP gewählt. Also das wäre irgendwie vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Ja. Also die Partei hat es irgendwie geschafft, sich so ein Startup-Image zu geben, ein cooles Image zu geben. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und das hängt natürlich meiner Meinung nach auch mit der Inszenierung auf Facebook und Instagram zusammen. Also da wird der Spitzenkandidat Christian Lindner schon ordentlich in Szene gesetzt. Also das machen die sehr, sehr geschickt und gehen mit den modernen
0: Medien, sei es auch Podcasts, gehen sie sehr, sehr gut um. Absolut. Also das kann ich auch nur unterstreichen, wenn man sich mal die Zahlen der Jugendorganisation der Parteien anguckt auf Instagram. Die haben alle gute Arbeit geleistet, aber den Größten zu gewinnen haben die jungen Liberalen hingelegt. Und die FDP hat dann auch bei den jungen Wählerinnen und Wählern am deutlichsten zugelegt. Also 18 bis 24 Jahre haben sie den größten Zuwachs gehabt. Die FDP scheint gerade junge Menschen über die sozialen Kanäle sehr, sehr gut und sehr erfolgreich auch anzusprechen. Also das muss man auf jeden Fall festhalten. Da leisten die, muss man neidlos anerkennen, gute Arbeit. Das heißt, wenn man sich auch so ein bisschen orientieren will, wenn ich jetzt sage, okay, ich will meine Partei neu aufstellen oder ich will aus dem Wahlkampf ein bisschen was mitnehmen für mich, für meine Partei, wen kann ich mir denn angucken? Also wo kann ich mir denn irgendwo was abgucken im Saarland und auch darüber hinaus? Wer würde dir denn
1: einfallen? Ja, zunächst wird mir mal einfallen, die Seminare der Union Stiftung zu besuchen. Also wir haben ja immer eine Social Media Summer School, Winter School. Jetzt haben wir auch noch mal einige Social Media Seminare. Genau. Wir haben tolle Vorträge zu den Themen. Also kann jeder kommen. Also das wird nicht nach Parteizugehörigkeit geschaut. Also da gibt es tolle Angebote. Ansonsten auf Social Media. Wer fällt mir da ein, der sehr, sehr gute Arbeit macht? Also aus dem Saarland fällt mir wirklich ganz, ganz gut Oliver Luxitsch. Also der, mhm. würde ich jetzt mal sagen, macht's komplett selbst, das merkt man auch, also persönliche Note ja. und der probiert auch viel aus. Also er macht mal einen Podcast, der macht das sehr, sehr, sehr gut auf LinkedIn. Also wenn ich FDP-Politiker wäre im Bundestag, würde ich auch alles auf LinkedIn setzen, weil da trifft man die Entscheider, da kann man sich positionieren. Also den finde ich extrem gut, was
0: Social Media angeht und hat auch noch lokale Note. Und ist interessant, er bedient sehr, sehr viele soziale Netzwerke gleichzeitig. Also er ist auf Twitter sehr, sehr gut unterwegs, auch mit vielen Postings und großer Reichweite. Und wie du sagst, auf LinkedIn und dann natürlich Instagram, Facebook. Also er ist wirklich auf vielen Plattformen sehr erfolgreich unterwegs, macht da echt einen guten Job. Ja.
1: Wer mir gut gefällt in Sachen Debatte, ist Roland Thaes. Mhm. Also das fand ich auch sehr erfrischend auf Facebook. also das ist jetzt vielleicht Grafik jetzt nicht high end, aber das muss es auch nicht, aber es regt zur Diskussion an. Also da diskutieren mm. die Leute mit ihm und das finde ich als Politiker ja eigentlich auch ein Ziel, das man anstreben sollte. Also dass über politische Inhalte diskutiert wird, dass es auch mal andere Standpunkte gibt. Also es ist ja auch nicht schlimm, dass jemand die Meinung hat, jemand anderes die andere Meinung. Ja. Und das gelingt, glaube ich, im Saarland
0: keinem so gut wie dem Roland und sollte man sich auch mal anschauen. Also zwei Tipps für alle, die ja, sich Inspiration holen möchten, um auf den sozialen Kanälen etwas erfolgreicher zu sein in der Zukunft. Und wir werden natürlich auch weiterhin mit unserem Social Media Briefing beobachten, wie sich auch die neuen Mitglieder des Landtages schlagen werden in Zukunft. Alle, die jetzt schon auf den sozialen Plattformen vertreten sind und alle, die ja, es auch noch nicht sind und vielleicht jetzt erst anfangen, da loszulegen. Das Social Media Briefing, das findet ihr auf unserer Homepage unionstiftung.de. Dort findet ihr das aktuelle Briefing mit allen aktuellen Zahlen. Alles, was wir jetzt vorgestellt haben, das findet ihr dort auch nochmal schwarz auf weiß und in großartigen Grafiken. Und wir werden euch auch in den nächsten Monaten immer wieder das Social Media Briefing vorstellen. Und das der letzten Monate könnt ihr auch nochmal nachlesen. Und ihr könnt uns auch eure Fragen stellen, wenn ihr etwas wissen wollt zu unserer Arbeit, zum Social Media Briefing oder wenn ihr mehr Infos haben wollt zu den Kursen, zu den Seminaren, die wir zu Social Media anbieten, schreibt uns doch einfach podcast.unionstiftung.de. Wir stehen euch jederzeit und sehr gerne zur Verfügung. Schreibt uns also einfach eine Mail, entweder an Michael oder an mich und wir antworten euch sehr gerne. Und dann hören und lesen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.